0: Jag tycker att man skyller sig själv att eh, vårda sin kropp hyfsat mm. bra. För man är ju sin kropp. Ja. Det är ingenting man kan byta ut liksom. Mm.
1: I 16 avsnittet i bättre med årens poddradioserie Pep Talk får ni möta en 58-årig officer från Skövde. Han heter Stefan Tumlin och är en vän till mig som jag lärde känna för ganska många år sedan när han kom tillbaka till Skövde efter några års tjänstgöring på Gotland. Han imponerade stort på mig vid Göteborgsvärvet i våras när han med tiden 1.26.19 blev fyra i åldersklassen herrar över 55 år. Det som gör prestationen särskilt anmärkningsvärd är att Stefan innan dess inte hade sprungit någon löptävling under taget sedan han var 44 år, alltså 14 år sedan. Han har dessutom ett liv som är kantat av diverse skador och andra åkommor och han har bland annat genomgått inte mindre än 12 operationer. Stefans liv har ändå präglats av träning och idrott. Som ung var han väldigt aktiv och lite av en allätare. Men orden prestation eller satsning fanns då inte i Stefans vokabulär för han såg sig inte som någon speciellt talangfull person inom någon av de idrotter som han då höll på med. Det var först när han genom sin yrkesroll kom i kontakt med militär femkamp som han började träna seriöst med inriktning på resultat. Löpning som ju ingår som en del i militär femkamp var kanske inte Stefans starkaste gren till en början men när han la om sin löpträningsstrategi så kom utvecklingen så starkt att han snart tog plats i det militära landslaget, som han sedan kommer att tillhöra i hela 26 år. Hör Stefan berätta om sitt långa och händelserika idrottsliv, hur han tränade och hur han mot alla odds hela tiden kunde resa sig från sina motgångar. Jag tror nog vem som helst hade lagt ner för länge sedan men när det gäller inställningen att aldrig ge upp då vet jag nog ingen större inspirationskälla än denne brunbrända och vältrimmade 58-åring. Eftersom Stefan även har lång erfarenhet som ledare inom ungdomshandval så blev det också en del diskussioner om ungdomsidrott och genom Stefans stora intresse för kostvanor blev det också lite snack kring detta under detta trevliga samtal. Så håll till godo! Bättre måren ger er pep med Stefan Tivlin. Även om jag anser att jag själv har levt ett aktivt och händelserikt liv så känns det ändå som jag hamnar lite i lär nu när jag sitter hemma med en vän som jag faktiskt lärde känna för ganska många år sedan. Han ser ung, brunbränd, oerhört fitt ut och det är kanske inte så konstigt för träning har alltid varit en självklar del av hans liv. Men även om man har en diger idrottsliminitlista, särskilt inom militär idrott, så har hans karriär varit kantad av motgångar. Jag tror nog vem som helst har lagt ner för länge sedan, men när det gäller inställningen att aldrig ge upp... Så tror jag inte jag vet någon större inspirationskälla Än den är 58 årige officeren från Skövde Jag hälsar dig välkommen till bättre morgon, Stefan Tiblin
0: Tack så mycket Då skulle jag vilja börja med att fråga Vem är Stefan Tiblin? Ja, som du sa, jag är 58 år Och jag bor i Skövde Har ett hus i centrala stan Jag är gift med Susanna Och jag har två döttrar Sara och Elsa och sen tre månader så är jag morfar till en liten tjej som heter Lycka På fritiden så är det framförallt familjen och vänner och resor som är mina största intressen Förutom då min fysiska träning Jag arbetar på trängreventet som förr hette T2 Och där är jag transportplanerare Jag planerar försvarets tyngre transporter med mera men du kommer från Falköping från början? Ja, jag är född och uppväxt i Falköping och där bodde jag fram till 1972 då vi flyttade till Sjövde och jag började här i sjätte klass. det hade en väldigt bra uppväxt i Falköping, jag trivdes så bra där så även fast jag hade flyttat till Sjövde så var jag på loven och på helgerna väldigt ofta i Falköping. Var det idrott redan på den tiden? Ja, jag höll på med väldigt mycket blandad idrott. Jag hoppade från det ena till det andra. Det var brottning när jag var kanske 9-10 år. Sen var det simning och simhop. Men när det gällde simhop så var jag lite för feg så jag gjorde ju ibland inte som tränaren sa. Men däremot, efter träningen, så tillsammans med några kompisar, så tog vi på oss lite t-shirts och så det inte gjorde så ont när man kom snett och så här. Och sen så gjorde jag ju de sakerna i alla fall så småningom. Då. Men jag tröttnade med träna simhopp.
1: Det var lite skämthopp man säger för Ja då. det blev
0: lite man späxade och man hjälpte varandra på svikten. Den hjälpte den andra och ja, ja. tryckte till så man kom riktigt högt. Ja. Och, eh, det slutade med att, eh, eller så att jag började med att hoppa skämthopp för publik tillsammans med en som heter Helmut Plagovic i Falköping så åkte vi runt i Skaraborg och hoppade och skvätte på publiken. På alla möjliga sätt. Ja. Så det var idrott för hela slanten? Ja, verkligen. Det var ja, Inte hela slanten, det var mycket mm. lek också ja. naturligtvis. Man, det var ju såna här... När man var ung då, riktigt ung då var det ju röda-vita rosen och det var grankrig och snöbollskrig och mm. gud vet allt vad det var. Ja, det var mer naturligt att man rörde sig ute? Och, ja, ja. Det är mycket mer då än nu naturligtvis.
1: Ja. Var det bara individuella... På med, eller på med med eh, sport
0: också? Jag har en eh, kort intensiv fotbollskarriär i eh, BK Rapid i Falköping. Eh, jag började ungefär när jag var 16 och slutade när jag var 18. Det var en väldigt rolig tid att hålla på med lagidrott Det är något alldeles extra. Vi hade en väldigt eh, bra tränare där. Eh, hård och rättvis. Eh, vi fick vara med om eh, två goda kupp. Det var ju jätteroligt att ja. möta tyska och norska lag Och slå kulen på vingen var det en som sa där det. <laughs> ja. Ja, det var riktigt roligt ja
1: Sen sa du att du hade varit ja, engagerad i boxningsklubben också Hur ja. hamnade du där? <laughs>
0: ja, jag vet inte riktigt Men jag höll på med brottning och så var det faktiskt lite tyngdlyftning också mm. Och eh, av någon anledning så fick jag frågan om jag kunde hjälpa till Och... Eh, Ja, ta hand om fysträningen i boxningen. Mm. Så det, det gjorde jag då.
1: Det var väldigt allsidigt idrottande för din del nu och Är det någonting du tror har varit bra för din karriär senare i livet?
0: Ja, det tror jag. Jag tror att det har, jag har fått en ganska bra koordination. Även om, jag inte, även om det inte märks när jag går på något friskespass eller någonting då tycker jag att jag har värdelös ko koordination men mm. eh, ser man då på militär hinderbana som jag höll på med så tror jag att eh, min allsidighet gjorde att jag hade ganska lätt mm. för eh, just hinderbana mm. och, och simningen då som jag, när jag var typ eh, ja Ja, när jag var ung då. När jag höll på med simningen där. Då hade jag ju glädje av sen också i, i femkampen. Och eh, jag har ju mm. även kört ett triathlon. Mm. Den här i När det var ja, ett triatlon mm. eh, Innan det blev en handikapptävling. Mm. Så att eh, lite glädje har jag haft utav det. Ja.
1: Vad var det du tyckte var roligast? Var det uthållighetssporter eller var det teknik-sporter? Liksom?
0: Jag vet inte vad jag ska säga det men... jag när jag höll på med fotboll i alla fall Jag hade ju ingen teknik Jag var ju ingen som gjorde några fantastiska saker med bollen Däremot så jag var jag den som sprang runt och jagade hela tiden mm. Så jag hade ju bäst kondition i, i BK Rapid och, Eller ja, i juniorlaget i alla fall då, Som är det laget jag spelade i
1: Men kände du att du hade talang för någon sport så liten?
0: simning var jag nog rätt så bra på ja. tror jag. Även om jag liksom aldrig tävlat mer än på väldigt låg nivå mm. som liten då. Eh, tror jag det hette ja. och sånt där. Var du en tävlingsmanne Jo oh ja, det har jag alltid varit. Ja, det, det har ja. alltid varit. Um, är
1: det så fortfarande att du gillar att tävla? Ja,
0: eller? jag har ganska svårt för att uh, ställa upp i ett uh, lopp. Ja, nu har jag slutat tävla egentligen för många år sedan men att bara ställa upp i ett lopp för att springa igenom, det, det ligger inte riktigt för mig. Utan tyvärr så får jag den här tävlingsjävelen i mig. Så att jag ska om, liksom, det på gott och ont. Mm. Det har ju varit bra när jag tävlat, men kanske inte lika bra när jag motionerar.
1: Mm. När du kom upp sen lite då i tonåren, och kanske över tonåren och så här. Då. Du kommer ju ofta in lite annat i livet som kan störa idrotten, så att säga. Var du en idrottsnörd eller hade du livet vid sidan om också som du upplevde det, eller
0: Ja, det var väl en liten period där när jag gjorde ju lumen i sjövde på P4 1978-79 där när jag slutade med fotbollen och innan jag började med militär femkamp då, då tror jag inte jag idrottade säkert mycket mm. mer än det vi var tvungna till i, ja, i försvaret så att mm. säga. Du var inte på någon idrottspluton
1: eller något nej, så. nej. sånt? Nej, en
0: sån Däremot så det var ju massa orienteringar och man sprang mm. mycket och så där naturligtvis mm. men jag öll inte på med någonting på fritiden mm. då. Du hade liksom ingen idrott egentligen som du satsade nej på, på inte på den inte alls.
1: Om, om vi håller oss kvar lite vid ungdomar och, och, och ungdomsidrott. För det, det vet jag ligger det ganska väl om hjärtat då. Ja, du absolut. har ju bland annat varit ledare i Skövde HF i rätt många år, va? Som
0: ja, ungdomsledare? Ja, ungefär 12 år var jag i handbollsflickorna i Sjöbdehof. Ja,
1: då har du ganska mycket kunskap och erfarenhet från det kan jag tänka
0: mig då. Ja, att vara ledare. För ett lag, det är väldigt givande tycker jag. Man får vara med om så mycket och man får se glädje och man får mm. ja, uppleva motgångar och försöka ta sig igenom och, och så här. Mm. Eh, tror du idrotten betyder mycket för ungdomar i samhället? Jag tror att det betyder väldigt mycket. Eh, men tyvärr är det ju så att väldigt många som inte idrottar. Det är ju eh, antingen så satsar man eller idrottar ganska... Mycket eller också inte alls mm. Det skulle vara bra om fler idrottade
1: Om mm. man jämför när du var ung och Ungdomsidrott idag som du också har sett då Har det förändrats sig någonting tycker du I så fall på vilket sätt Man kan ju läsa ibland så här att Ja det är mycket så här föräldrar som lägger sig i och så där. Det är mycket så här Man upplever nästan som att det har blivit allvarligare idag
0: På något sätt ja. Håller du med om det? Ja, det tror jag. Och det här med föräldrar. på När jag växte upp och när jag spelade fotboll, då fick man cykla till träningen eller ta mopeden när man hade en sån. Föräldrar visade sig aldrig varken på träningar eller matcher. Man fick sköta sig själv och komma hem ofta och göra ordning sin egen mat och, och så här. Nu är det mer att föräldrarna är med mest hela tiden. Och på gott och ont.
1: Det är ju tyvärr många... Man läser och hör om att allt fler barn blir överviktiga nu för tiden. Ja. Vilket är eh, tragiskt skulle jag vilja säga. Eh, och det beror väl på, kan jag tänka mig, mycket med datorer och, och sånt här. Man sitter mycket och spelar och det... Är,
0: ja, det går absolut. Om man ser till eh, väldigt små barn tror jag idag får en platta mm. där de får spela spel. Jag tror det börjar redan där att de blir vana med att hålla på med någonting där de inte behöver aktiva själva. Mm. Eh, till skillnad mot förr då när man det var lego man lekte med Merkleintåg och man var ute i sandlådan och man klättrade i träd mm. och det var så mycket annat som gjorde att man mm. nästan alltid var i rörelse. Nu är det som att man väldigt många tidig ålder får en dålig rutin på detta att röra på sig och man blir ja, man blir lat helt enkelt ja. och något som har debatterats ganska mycket sista
1: tiden det har ju varit det här med skolgymnastik också, ja. att man drar in på det då
0: och det, ja, det är ju inget bra alltså Nej. jag läste någonstans nyligen här att Sverige hade minst antal timmar i hela Europa och det är riktigt skrämmande med tanke på att eh, det orsakar ju så många saker som, eh, ja, som du nämnde, fetma. Ja. Och, eh, dessutom om man eh, idrottar och rör på sig mycket så främjar det ju även inlärandet och mm. eh, betygen. och eh, ja. Ja. Om man ser nu på Sveriges betyg gentemot utländska så eh, ligger vi ju inte i topp utan mm. snarare tvärtom.
1: Jag vet en författare som heter Anders Hansen En överläkare och ju skrivit Hjärnstark, jag vet inte om du har läst den boken Nej den, den, Det handlar ju mycket om det här med hur Fysisk aktivitet påverkar hjärnan Och ja. det är ju tydligt bevisat på att man, man in, alltså Inlärning fungerar mycket bättre Och
0: koncentration och allting ja. då, så att... Sen har ju naturligtvis skolan ett ansvar Men jag tror väl att Föräldrarna har ett än större ansvar så tillvida att eh, man, man får inte vänja barnen med att tidigt eh, vara stillasittande jämt. Ja. Utan att eh, man måste pusha dem lite grann och kanske ställa lite ultimatum eh, på något sätt. Att eh, man bara får sitta en viss tid vid datorn eller plattan eller mobilen mm. eller tvn. Att man eh, kanske får eh, förtjäna tid vid sin dator genom aktivitet. Det hörde jag bland annat Martin Lidberg När han var med i Mästarnas mästare Han hade infört det på något av sina barn mm. Och det tyckte ju naturligtvis inte barnet om i början Men sen vill han ha det istället mm. Så att, nej, Lite krav hemma hemifrån, mm. det är nog viktigt mm. Och det är ju samma sak med kosten där Att man kan inte äta det som man bara tycker är gott hela tiden mm. Det är inte fest varje dag, inte kalasjämt fredagsmys
1: har vi ett begrepp som har kommit in
0: ja men jag tycker att det, det är nog ganska det är väldigt trevligt mm. men vad jag vill komma till det är att jag tror det här med lördagsgodis är väldigt bra att man tillåter sig en dag mm. eller att man tillåter sig en viss procent dåligt intag till exempel 80% procent nyttigt och 20% procent, eh, rätt dåligt mm. Då är det en ganska bra mix Då mm. får man in sig det mesta bra i alla fall Sen tror jag att det är väldigt viktigt Eller väldigt bra om man kan äta eh, en, en nyttig del Och sen avsluta med en onyttig del För då jämnar det ut sig lite grann. Så tar en knäckemacka och en godisbit Så blir det ganska bra mm. Man förstår mm. vad du menar om vi kommer in på
1: klubbarna då, och eftersom du har varit då i en förening nu då, ja. så det är också en kritik som många klubbar får det är ju det här att satsas för tidigt och att många lägger av för tidigt ja, att det liksom toppas och att det är stort fokus på att vinna och så. Håller du med om den bilden?
0: Jag tror att de flesta ungdomar gillar att tävla och att det är nog ganska många gånger det är föräldrarna som tycker det är jobbigt. Att ens barn inte får med i bästa laget eller så här. Men I grund och botten tror jag att de flesta ungdomar gillar att tävla. Inom fotboll har de ju valt att ingen under 12 får... Ja, man får inte föra segrar och sånt där i min uppfattning. Jag kan inte det så noga, men... Och ja, det, det verkar ju som att det funkar ändå mm. men, det skulle men jag att... förstår
1: vad du menar alltså, att... ja,
0: Det skulle ju aldrig fungera I en sån sport som till exempel Simning om du inte fick Ha eh, resultat när du tävlade där, liksom, där Alla kommer på delad första plats Ja det skulle ju inte gå jag, jag lyssnade ju senast nu på Sara Sjöströms eh, sommarprat Hon mm. sa ju att hon hade ju lagt av för länge sedan mm. Så att det, ja, för, det fungerar det. väl i vissa idrotter Men eh, Ja, kan... om, om man säger som så här att eh, Om det finns spelare I en viss ålder Som är väldigt mycket bättre Än sina mm. kompisar mm. Och han vill gå upp till en högre mm. Klass Om man får det mm. Då tycker jag att han ska få göra det mm. Och att han inte blir bromsad i sin förening Att han ska hålla sig i sitt lag För att det laget ska vinna den åldersklassen Då är det bättre att han får en utveckling Och så kanske vi får fram en ny slatan mm. För det händer aldrig om alla behandlas på lika sätt
1: Vi pratade kanske egentligen
0: Toppning och vi pratar nivåanpassning egentligen ja, Och det kanske inte är samma sak Nej Toppning
1: kanske mer är syfte att vinna en viss turnering Ja, ja nivåanpassning är som du säger då Att ge alla maximal utveckling. Då. Ja, och, det, och det,
0: det är ju det jag tycker är viktigt. Ja, och det,
1: det, det är en svår balansgång tror jag. Ja, verkligen. Ja. Sen tänker jag lite på dagens samhälle också. Det är många föräldrar upplever att, att det är barna är med på alla möjliga aktiviteter. Alltså de ska vara med på i alla idrotter och de ska spela instrument och de ska vara med överallt är det också någonting som du upplever att det är väldigt pressat om man säger så i, för
0: ungdomarna jag vet inte hur det ligger till där egentligen mm. jag kan inte svara på om det är föräldrarna som mm. vill att barnen ska vara med på så många saker eller om det är barnen själva Däremot så när det gäller, jag har ju varit ledare inom handboll och även inom fotboll lite grann och de går ju väldigt mycket i varandra de här säsongerna Just det. och det är också på gott och ont naturligtvis. Blir det en
1: konflikt mellan idrotterna? Det kan bli
0: en konflikt, mm. men det har ju, som jag har upplevt det så de som dubbelidrottar och de som tillåts vara med i båda idrotterna och inte nödvändigtvis Måste vara med på varenda fotbollsträning När handbollssäsongen fort fortfarande pågår mm. De som har på med handboll Under vintern Har oftast överlägset bättre Fysisk standard När de kommer sen att börja spela fotboll mm. Och jag tror också att de har glädje av Trots att det är två helt olika sporter så har man ändå fått lite mer fotbollsspelförståelse ja. fast man spelar handboll. Ja, man vet ju att man slår bollen framför den som kommer springande och det finns många sådana speluppfattning och, så. speluppfattning och ja. sånt där så att jag tror att fotboll och handboll till exempel de kan komma överens mycket ledarna mm. så att det går att hålla på med båda idrotterna samtidigt fullt mm. ut.
1: Mm. Det med föräldraprest nämnde du det är också någonting som har varit diskussion om att ungdomar bör spela matcher med tomt på läktaren om man säger så utan föräldrar. Ja. <laughs>
0: Förstår du den tanken? Eller? Ja, det är, det är klart att man vill ha föräldrar som man tittar på ja. och kompisar, givetvis. Men föräldrarna borde väl kanske tänka sig för lite grann mm. vad de säger. Mm. Och eh, inte ställa krav och m, skälla på domare. Och, det är väl det problemet
1: ligger. Ja, att det visst att det kan
0: tyglösa om man säger nej, för. Mm. Och, Det är ju naturligtvis svårt. Och, men man får tänka på att även domarna är ju oftast ungdomsdomare. Mm. Så att, och de måste ju också få göra fel. Mm. Och det är jätteviktigt. Mm. Ja, nej, men ja Föräldrar måste tänka sig för. Ja. ja.
1: Då tycker jag vi lämnar det här med ungdomar och så kommer vi in på din karriär här nu då. Du vi fortsätter i kronologiskt här så du pratade om lumpen förut och sen så blev du ju yrkesofficer då blev ja. det ja. och så kom du in då på militär
0: femkamp. Ja, kan du börja med att förklara vad militär femkamp mm. är? Ja, det är ju en väldigt liten sport i Sverige, men den är ganska stor i Europa och väldigt stor i vissa länder Så som Brasilien och Kina och så här. Där det finns många, många hundra, kanske tusentals proffs som håller på med detta på heltid. Och, eh, men i Sverige är det en väldigt liten sport. Och eh, på 80-talet var den ju lite större och den har väl blivit tyvärr ännu mera mindre nu då. Mm. För länge sedan så var ju Sverige en, nästan i världstoppen mm. i lag och... Eh, när jag höll på som mest Så var det en som heter Magnus Häger som var, Han var väl Bland de absolut bästa i världen Jag tror att han tog silver på VM Och sånt där nice. och, Jag tror inte vi är på den nivån just idag Men jag är inte så insatt i Dagens femkamp okay. Det var så pass länge sedan jag själv höll på Så att det bara, har bara varit sporadiskt nu. Men hur som helst Militär femkamp det är Fem grenar som det låter det är gevärsskytte, 200 meter. Sen så är det då hinderbanan. Militär hinderbana består av 20 hinder på 500 meter. Och det är ju allting ifrån massa olika stegar, gropar och kryphinder och allt möjliga olika saker. Sen har vi en gren som vi kallar för hindersim. Det är 50 meter med... Konstgjorda stockar och eh, spaljéer och eh, brygga Och lite annat som ligger i vattnet och som man ska ta sig över eller under Sen är det handgranatskast Och det är ju ingen riktig handgranater som ni förstår utan det är ju då En attrapp som man kastar precision på fyra olika ringar På olika avstånd då från 20 till 35 meter Och sen så är det längdkast dessutom mm. Sen avslutar det hela med åtta kilometer terränglöpning. Sen räknar man ju då olika poäng för de olika grenarna. Mm.
1: Är det den ordningen
0: som du sa nu? Ja. Som man
1: genomför? Genomförs det
0: här på en dag?
1: Eller hur? Eh,
0: i, på vanliga små tävlingar mm. eh, så genomförs det på två dagar. Mm. Det kan genomföras på tre dagar också. Och sen på, på VM så är det en gren varje dag. Och hur kom
1: du in på detta?
0: Ja, det var en väldigt tillfällighet. Eh, när jag hade gjort lumpen så eh, valde jag den militära banan och flyttade till eh, Visby. Och började på P18 som regimentet hette där. Där lärde jag känna en, eh, en kille som heter Per-Håkan eh, Östman. Och han höll ju på med femkamp och var eh, landslagsman då. Och eh, han ville ha lite sparring på hinderbanan. Han hade väl sett att jag höll på och sprang lite grann och så här. Och eh, så han... Eh, Bad mig följa med och eh, det gjorde jag. Och sen blev jag biten för det. Då hade du nytta av att du klättrat och grejat ja, mycket lite. Ja, ja precis. <laughs> och eh, den höll jag på då från eh, hela 80-talet. Jag slutade 89 med, eh, med Femkampen.
1: Ja, för du kom ju in på löpning sen. Eller du, blev ju specialis du började specialisera dig på löpning kan man säga.
0: Eller? Om man kan säga så här att eh, jag var ganska duktig att springa när jag spelade fotboll då, När jag var uh. 17 år, ungefär Men jag var egentligen inte särskilt duktig
1: Du var ingen löpartalang? Nej jag, alltså. jag
0: var ingen löpartalang uh. eh, Ja det kanske jag var men jag hade inte så bra kondition i alla fall då. Uh. Sen när jag började med femkampen så ja, Jag var ganska dålig i löpning förhållandevis då, mot de andra jag har ju inte en enda snabb muskelfiber i min kropp. och så De här explosiva mm. sakerna det var inget bra. Alltså det gick dåligt för mig. Ja,
1: fast löpningen var ju ändå ganska lång.
0: Ja, lö löpningen den kräver ju inte så mycket explosivitet. Då, så att det, det funkar ju hyfsat bra. Ja. Så jag, jag vet att jag sprang ungefär på ja, strax under 29 på mm. de här eh, 8 kilometerna. Mm. Och det, det är ganska medelmåttigt. Men det berodde mycket på att jag tränade ju helt fel. Och eh, det var ju svårt det här, att hinna med alla fem grenarna plus att man var tvungen att köra styrketräning. Ja, man fick ju genomföra två, ibland till och med tre grenar om dagen förutom att man jobbade också heltid också. Mm. Så det var ju svårt att lägga en massa timmar på, på att springa. Så att när jag sprang då så det blev ju ofta att jag sprang eh, tävlingssträckan 8 kilometer, allt vad jag hade ett par gånger i veckan och sen fick jag vara bra med det. Mm. Och, det är eh,
1: ungefär vi, som en del så som inte har lärt sig så mycket om träning. Ja, ja, precis. Nybörjar misstag kan man säga.
0: Ja, mm. för man, 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 det sägs ju att man blir bra på det man tränar. Ja. Men det är inte riktigt så. Det stämmer ju inte riktigt. Då.
1: Kanske upp till en viss nivå. Men, ja,
0: ja. Sen, sen fick jag lite tips och råd av en av de duktigaste löparna i femkampen. Eh, han rådde mig till att börja köra... 90, 30, 70, 20 eh, intervaller och 400 meters valler med 20-30 sekunders vila. Och att man skulle orka springa lika fort på den sista som på den första. Och, och, och det här det var revolutionerande för mig mm. alltså. Blev det roligare då,
1: tyckte du? När det ja, liksom... dels
0: blev det roligare och eh, märkte ju ganska omgående att jag blev väldigt mycket. Kroppen svarade jättebra på detta. Ja. Sen så sprang jag givetvis den eh, klassiska 10x1000 eh, med ena minut vila. Och sen blandade jag in eh, tusen meters intervaller. Eh, brukade köra 3, eller ibland 4, eh, och kanske till och med 5 med väldigt lång vila. Men då körde jag ju alltså allt vad jag hade på 1000 meter. Och sen i princip full återhämtning mellan varje då. Så då fick man ju rejäl kvalitetsträning. Mm. Och eh, faktiskt från ena säsongen till andra säsongen i femkampen så eh, persade jag nästan med två minuter på samma bana. på 8 kilometer. Mm. Så att, eh, det gav ju verkligen resultat och sen fortsatte jag med den här typen av träning hela tiden.
1: Och då blev det så att du övergav femkampen och gick in på löpning med,
0: eller? Nej,
1: faktiskt inte.
0: Eller jag... körde du parallellt? Ja, ja. Eh, jag körde parallellt i. Eh, jag började med femkampen då 1979. Och eh, 84 om jag inte minns fel, så fick jag mitt första landslagsuppdrag i, eh, i militär löpning. Mm. Så du, var, du var, blev
1: landslagslöpare i löpning men du var inte det i femkamp då? Jo, jag då var, var i båda. Var i båda, aha, båda okay. ja, så att,
0: eh, Från ungefär 80 till 89 så, så fick jag vara med på nordiska mästerskap mm. i, i militär femkamp. Och från ungefär 84 eller om det kanske var 85 så ja, då, då fick jag dubblera upp mm. till jag slutade med femkampen 89. Och sen fram till 2006 så var det bara löpning då. Då mm. blev det ju mycket, mycket enklare allting. För då kunde jag lägga mycket mer tid på bara löpningen. Mm. Så du var med i militär landslaget i 26 år alltså? Ja, man räknar det totalt ja, jag förstår. Ungefär från ja. 1980 till ja. 2006.
1: Ja, det är fantastiskt. Har du varit med i EM och VM och sånt här också då? Ja, eller?
0: det har jag varit. Men EM, det, det, har, det har nästan inte funnits ja, några hej. EM tyvärr. Ja. Utan det har varit CISM, det är sån här... Militär förkortning för militärt VM. Ja. Och då är det sträckan åtta kilometer? Eller? I femkampen så är det ju... Nej, jag tänker på löpningen. Ja, i löpningen eller? så är det då antingen eh, är korta banan och mm. den är ungefär fem kilometer. Mm. Eller också är det den långa på 12. Mm.
1: Hur gick det på VM då när du var med?
0: Jag har ju varit med fyra gånger på löp-VM då. Det går ju inte bra för Sverige. Nej. För att, eh... Men i Sverige tillhör du naturligtvis... Ja, jag har ett försvarsmaktsmästerskap, alltså jag vann guld en gång mm. och då var jag 46 eller 47 år och vann seniormästerskapet ja. på fem kilometer. Så Bättre jag... med åren alltså? Ja. Och mm. ja, hade du en civil karriär också vid sidan om då? Ja, ja. Jag, jag, ju, jag satsade ju mest på den militära biten men ja. i och med att man sprang så mycket så var det ju roligt att springa civila. Ja, då blir det banlöpning också då? Eller? Det blir mest eh, civila tävlingar i terräng. Men, men jag sprang ju eh, egentligen allting. ifrån 3000 och uppåt. Bana och terräng och lite asfalt och sådär.
1: Vad är dina främsta meriter inom, i, i din löpkarriär? Jag jag har noterat faktiskt 8.52 på 3000, stämmer det? Ja, det är jag väldigt, väldigt ja, nöjd det, det med tanke, med tanke på att
0: jag, jag är bättre på längre sträckor. Ja, ja. Så, men det, det kommer jag ihåg, jag satt dig i Norrköping där och jag tror också då att jag var runt 40 år när jag sprang. Mm. Jag har lite dåligt, dåligt, dåligt att komma ihåg. Men du, var, du blev bättre på senare år? Ja, jag hade väl inte riktigt gett kroppen eller mig själv chansen att vara bra när jag var... Lite yngre när jag var senior, med tanke på lite problem med att jag var vegetarian och inte fått in mig tillräckligt med näring, näring på grund av okunskap. Mm. Och det är lättare att vara vegetarian nu än det jag var på 80-talet kan jag säga. Mm. Mm. Men som senior har jag aldrig några större framgångar på civillöpning. Löp, liksom. Man var ju chanslös mot Håkan Börjesson- och ja. de andra löparna. Ja, just det. Men jag tror att jag har... Ju äldre jag har blivit- ju närmare sverige liten har jag liksom kunnat hålla mig. Mm. Men jag har inga märkvärdiga meriter- egentligen. På, jag har sprungit milen på 31- och jag har gjort halvmorgon på en 10 men som Nej, sagt, jag...
1: det är snabbt eh, i mina <hör> <hör> Ja, Men med tanke på att
0: de springer en bra båt ja, under trätt. 30... Jo, men jag menar
1: att du inte har hållit på och satsat på det sättet när du var ung nu att... Nej.
0: Om man tittar på civila meriter då så. Jag har ju inte tyvärr lyckats ta någon medalj på SM Men eh, jag har ju veteran-SM i 40, 35 och 40 årsklassen i alla fall. Mm, ja. Det har jag okay. vunnit. När du då var
1: som bäst då? Hur mycket tränare du då? Om man då, säger volym, volymmässigt då? Om man ja,
0: när jag höll på som mest under femkampstiden då då blev det ju i princip aldrig över 10 mil i veckan Utan det blev oftast kortare, runt 7-8 Och sen så, när jag slutade med femkampen så Ja då vet jag att jag sprang som allra längst någon enstaka vecka Sprang upp till 18 mil men jag tror jag låg där på en 10-14 i vanliga fall. Och jag minns också att jag hade en vilodag var tredje vecka. Det hade jag som standard. Mm, okay. Så jag sprang alla andra dagar. Och i långa perioder så sprang jag två pass varannan dag och ett pass varannan dag. Och så körde jag så under en lång, lång period. När jag höll på med femkampen och hoppat dit lite grann då. Så då var det nästan alltid bara kvalitetslöpning som jag hann med. Det var nästan om ja, man joggade ner till spåret och sen körde man den här kvaliteten och sen så sprang man hem igen. Mm. Men sen när jag slutade med, med femkanter så var det mycket enklare mm. att och liksom hinna med mm. all träning man ville göra. Men du tränar så mycket? Var det glädje eller var det ren disciplin? om man säger Jag har ju liksom tävlingsjävlingen i mig mm. och eh, jag ville eh, lyckas. Och då, då krävs det ju att man... Eh, Mm. träna mycket. Du kan stålsätta dig helt enkelt för att ja. nå, ett, nå ett mål. Till exempel. Ja. ja. Och visst ibland så var det motigt. Särskilt att det var mörkt och regnigt eller kallt. och, mm. och så här. Och, men när man väl ute mm. de, efter fem minuter ja, då bara det flyter på. Mm. Och tittar man på kvalitetsträningen som ja, 90-30 då till exempel. Då, då tar man i ordentligt i sammanlagt 15 minuter och du har vilat i 5 minuter Ungefär, så på 20 minuter Så har man ett grymt kvalitetspass mm. Och så ja, det, man är man ju färdig På 35-40 minuter Hur ja. liksom. många kvalitetspass Kan man köra i veckan? Nej, jag, jag körde ju eh, två. det hände att jag körde tre Någon gång, mm. men eh, Eftersom jag har haft väldiga problem med skador Framförallt eh, En av är ju helt sönder mm. Så har jag fått köra nästan all Kvalitet på eh, på cykel eller steppmaskin eller vattenlöpning. Vattenlöpning är jag fantastiskt duktig på. Ja. Vi,
1: då kommer du in faktiskt på dina motgångar om man säger så. Det ja. kanske inte låter så upplyfta och prata om motgångar, men Nej. det är ju egentligen det som jag egentligen vill en hel del vill lyfta fram hos dig också det här med att aldrig ge upp. Ja, att, alltid, att man alltid kan resa sig på något sätt. För det är ju väldigt lätt det här att man. Man kan ha det som ursäkt sen att... Alltså, det, det är ingen idé jag är skadad. Men det går alltid att hitta sätt att komma tillbaka på ja. ett eller annat sätt. Ja. Och det tycker jag att du... Eh... Ett väldigt bra bevis på kan jag, om vi tar då <låder> lite snabbt. <låder> nu, <låder> nu blir det som en förrige salming ungefär ja. som en ja. i hela kroppen. Men du, du har alltså opererats, om jag fattar, 12 gånger i knä till exempel. Nej, inte. inte alltså Nej, tolv operationer totalt. Ja,
0: ungefär 12 operationer ja. sammanlagt och varav sex stycken i knäna då. Det är meniskerna flera gånger och det löpar knä och lite annat. Mm. Och in och skejva som det kallas också lite och, ja. Och, ja, så att, Men om vi ska ta alla mina Krämper och skador så Tror jag inte programmet stiger Nej, <laughs> Men du har,
1: du har tvingats till mycket uppehåll I din karriär
0: ja, Och då, mycket rehab ja, ja och en del saker har ju varit Helt i onödan Som då när jag höll på med militär femkamp Så då var ju löpning Bara en bisak för mig det ingick i kampen Och så här och för skojskul så ställde jag upp i Lidingeloppet 1981-85 Och det gick ju fantastiskt bra alla gångerna Och jag hade bra tider på gång Men varje gång så fick jag ju kramp okay. Precis i slutet av Lidingeloppet Och det var inte då i Abborrebacken Där bara jag flög fram över den och jag tyckte att det här kommer att gå jättebra. Men sen springer man över en liten golfbana och sen är en liten knix kvar. Och där stod jag och försökte få upp kramp varje gång. Du fick kramp på samma ställe Ja, va? i princip där. Jaha. Det började väl lite, rycka lite innan då, men sen var det... Det här var 86 och mm. då, då var det en, en läkare som sa att det är kompartmentsyndrom. Det är lätt att fixa. Mm men tyvärr så var det en annan läkare som opererade som aldrig hade gjort det innan och jag fick komplikationer, blödningar fick operera om och det var jättebesvärligt och det lider jag av än idag mm. och detta har gjort att jag har inte kunnat liksom, träna kvalitet löpmässigt säkert mm. ofta jag kunde mm. ha ställt mig själv frågan har jag fått kramp innan på alla andra lopp? Nej, aldrig hur viktigt är det att springa Lidingroppet ingenting, mm. det är, det är en, Helt självförvålad operation Jag kunde lika gärna ha låtit bli den Och sen hade jag inte haft några problem ja, men... Jag tänker
1: att kramp vet man väl inte Än idag riktigt vad det beror på
0: Nej, det kan ju bero på för trånga muskelhinder det men det kan ju bero på för lite näring i kroppen, mm. magnesium, ja, salt och, och sådana saker. Så att det var inte säkert att det var dem. Mm. Jag tror att jag hade helt friska bader. Ja. Som man helt det var tänkt. en slump att det blev ja, på samma ställe varje gång. Ja, <laughs> och sen dessutom då att jag var vegetarian. Ja, jag hade det. ju problem med magen och undersöktes för gluten och annat. Mm. Men en läkare sa att... Jag tror att det är en kraftig magkatarr Så pröva att vara vegetarian ett tag Så tror jag att det blir mycket bättre ja. Och redan efter bara någon månad Så mådde jag ju 100% bra ja. Och bara farten så fortsatte jag Sen i nästan tio år Innan vi gjorde en, en fullständig analys på mig Jag var ju kraftigt undernärd
1: men vad kommer det sig då? För jag menar det är många som lever som vegetarian.
0: Ja. Hade du inte kunskapen riktigt? Nej, idag, eller? jag åt inte tillräckligt bra. Nej. Det är mycket enklare att vara vegetarian idag. Liksom. Men, jo, men du, men du
1: måste kanske ha lite mer koll på vad
0: du, du får i dig allting. Ja. Jag. Men alltså, jag visste ju att det här med att få i sig järn var besvärligt. Så jag åt ju järntablett och jag tog multitablett. Och jag drack sådana här blutsaft tror jag det heter. Mm. Och käka paltbröd. Så jag hade extremt höga HB-värden. Men det här serumjärn som en idrottsman måste ha ganska högt. Där låg jag kraftigt under gränsvärdena. Och då klarar man inte bland annat att... Då klarar inte kroppen av att ta hand om mjölksyra särskilt bra. Och, vilket innebär att jag springer inte tillräckligt bra på hinderbanan. Och jag är inte tillräckligt bra på... Ja, ta hand om mjölksyra helt enkelt. Och hinderban är ju den grenen som är mest mjölksyra av allting som finns i hela världen, tror jag. Var det
1: svårt sedan att, att gå över och äta animaliskt? Inte det, inte det minsta. Mm.
0: Det är, jag börjar direkt. Men nu ser jag ju, jag äter ju fortfarande ganska mycket vegetarisk mat. Jag äter kött ja. kanske en gång i jo, jo, men det är väl och, så
1: att vi kanske borde äta lite mer grönt. Ja, man, man ja, det. Det är. Är ja, så är det ju. Ja. Men Jag tänker på det här du säger, du fick kramp där. Är det anledningen till att du aldrig har genomfört maraton Eller aldrig, du har aldrig ens
0: startat ett maraton? Nej, nej,
1: det har jag inte gjort. Nej. Tror du du kommer genomföra ett maraton någon gång? Nej, jag,
0: jag tror inte att min kropp kommer hålla nej. för det. Det är ju gränsfall att springa halvmaraton. Ja, jag förstår. Så att, ja. Nej, det tror jag inte. Nej, precis. Hur har du orkat då?
1: Komma tillbaka, vad drivet? Ja, jag, jag,
0: jag vet inte vad som... Vem som det. helst hade gett upp. Ja, eh, liksom jag har ju haft problem, med, jag har haft problem med många andra saker och jag har gjort väldigt långa uppehåll eh, men jag resonerar som så här att det är alltid för tidigt att ge upp om det är någonting man vill mm. eh, och jag ville väl så mycket då att jag mm. bara fortsatte ja. För det har varit hjärtat också, berättar du Ja, det har varit så här genom alla år att eh, mellan noll och Kanske tio gånger om året så har jag fått tillfälliga hjärtrusningar. Mm. Och det visade sig sen på senare år då att det var ett medfött hjärtfel som ett retledningsfel i hjärtat. Så det kunde bara dyka upp om jag stannade plötsligt efter en intervall eller om jag böjde mig ner och, och, och så här. Man kunde påverka detta så att det startade lättare om jag var... Ja, nerv av nervositet inför ett lopp, det är ett viktigt lopp så kunde jag då stressa upp det och eh, det är många militära uttagningslopp till exempel som jag har fått det precis innan start och eh, jag har till och med fått det under lopp och det, det går inte att springa
1: Nej, men du har inte blivit avråd från en av att ens försöka om man säger då.
0: Nej, men jag har ju varit inne, jag vet inte hur många gånger, och, och liksom försökt fånga det här på ett EKG. Och det mm. har aldrig lyckats då. Mm. När jag var med i militär VM i Frankrike, då fick jag det både före och förmodligen också under loppet. Och istället för att få det högst tio gånger om året Så fick jag väl mm, nästan hundra gånger om dagen mm. Sådana här rustningar Så att det var mer eller mindre rustning hela tiden mm. Och då blev det ju direkt operation mm. Och eh, efter det så har jag ju inga problem med det Nej. Men det här har hindrat mig jättemycket
1: Ja, ja. det är en lyckad operation då? Ja, ja,
0: de brände ju så här en 6-7 gånger tror jag okay. Ja, det, mm. ibland har det varit lite ja. tråkigheter ja.
1: Men du måste ha en jäkla vilja Alltså, ändå <laughs> ja. Det låter så enkelt när du säger det Men jag ja. menar, det är ju äh. oerhört många gånger Som liksom har fått ja. Starta om från så. noll nästan ja. Jag har fått göra många gånger Startar man egentligen från noll? Utan Nej Det gör man egentligen inte Man, Nej, man kommer upp ganska fort sen ändå Om man är ja. varit, tänker ja. Jag.
0: Ja. jag Jag tror ju att um... Kondition, den tappar man väldigt lite om man inte är sjuk. Upp till tio veckor så tror jag inte man tappar i princip någonting. Ändå längre uppehåll så känns det verkar precis som att ändå kroppen minns att den kan springa. Mm. Men jag har ju haft alltså, halvårsvis med uppehåll. Mm. Eller långa uppehåll. Mm. Kan man inte springa då kan man ju oftast göra någonting annat. Styrke, styrketräning på överkroppen. Mm. Simma och, och andra konditionsgrejer Och eh, om man tänker på cirk, styrketräning så har jag alltid kört cirkelträning mm. Och eh, kör, kör man det hårt Man aldrig vilar, man går bara från eh, en övning till en annan övning hela tiden mm. Till exempel man har en tryckövning och en dragövning och en mage mm. Och sen så kör man den eh, tills man är trött i... Mm. ja på de övningarna. Här. Ja. Och så går man vidare och kör man en annan cirkel. Sådär. Och gör man detta hårt. Alltså, då får man även lite ja. flås.
1: Du har blivit en expert på rehabträning Och alternativträning. Ja det kan, jag, <laughs> kan man faktiskt säga. Ja, det tycker jag är himla bra. faktiskt Att du lyfter fram också. För att jag, det, det är inte helt ovanligt. Man hör så här. Ja, jag, kan inte jag ska, jag kan inte springa. Och ja. så tränar man inte alls. Nej. Men istället ställer sig frågan. Vad kan jag göra istället då? Ja. För det är väl någonting som du har
0: fått ställa Den här frågan om ja, ja. Alltså, Det som du håller på med mycket Cykel till exempel mm. det är ju fantastiskt Skonsamt ja. Och eh, Jag har inte cyklat många mil Jag har inte gett chansen att liksom bli Duktig på cykel Men däremot så har jag kört Istället för att köra tre minuters intervaller På löpning så har jag kört det på cykeln istället mm. Och så här och Jag tror att det är ganska effektivt Nej men det är väl det att se, se möjligheter, vad kan man göra istället då, ja. så att säga, och, 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 och hitta alternativ ja. i träningen. Sen ett alternativ eller ett alternativ träning som jag har gjort då, förutom vattenlöpning som jag tycker är väldigt bra. Det är ju en steppmaskin. Man bara står och pumpar med benen. Ja, det är ungefär som en cross trainer fast man bara använder benen och trycker ner. Jag har ju på grund av vaden som är trasig så har jag ju aldrig kunnat springa bra upp för. Eh, men ett år när jag var skadad i foten så kunde jag ändå köra steppmaskin. Så jag körde ju en hel vinter bara steppmaskin hela tiden. Mm. Och eh, det var den vintern innan jag vann Försvarsmästerskapen mm. på en väldigt kuperad bana. Och jag som aldrig har kunnat springa bra upp men det kunde ju efter att ha kört steppmaskin kan jag säga
1: Ja, du byggde upp andra kvaliteter Ja, då, som precis, jag tror att, ja, ja, precis. <laughs> Omedvetet då ja. ja, det är bra Sen kan det ju vara så såhär ibland, alltså ibland kan det ju bli en kick också då, Att det blir liksom Mentalt, speciellt om man kanske är, Ligger på gränsen till att vara sliten Och så här. Ja. Det kan vara bra att komma ifrån också. Jag säger inte att det är bra att bli skadad. Men du förstår vad jag menar. Ja. Att tvingas ibland till ett litet uppehåll. Som man kanske inte tar annars. Ja. Det, det finns ju många exempel på idrottare. Som har kommit tillbaka starkare än någonsin. Ja. Efter en skadeperiod. Ja. Så att det... Det finns ju någonting där också ja, Jag
0: hörde din podd med Rune Larsson ja, Och pratade. han pratade, pratade om det här De här långa uppehållen Om man kunde få en superkompensation ja. verkligen. Och, det, och Jonas, det ligger... Jonas Bude Det var ju jätteintressant ja, ja. Det, det som hände där ja. ja, Och de här som föder barn Och ja. kommer tillbaka ja. Ofta de är väldigt bra
1: Och det, när man tänker efter så, kan man plocka fram Ganska många sådana exempel ja. Du, du höll på det till 2006 sa du ja. e, e, och då tränade du då, kanske då på 10 mil veckan sa du ungefär. Ja. Ja. sen ändrade du träning helt då, hur tränar du idag då? eller från 2006 då?
0: Ja, jag trodde ju att jag skulle ha lite svårt med motivationen mm. när jag slutade med tävlingsidrott för det, det blev ju ett tomrum, mm. man saknade ju det här att åka runt och tävla och eh, träffa eh, ja, idrottsfolk och, och så här men eh, det var inget problem Jag, jag liksom bestämde mig för att Jag ska försöka springa varannan dag mm. Komma ner på en, en lagom motionsnivå mm. Av många anledningar Jag som alltid varit ganska bra tränad Fysiskt Jag, jag har svårt att tänka mig mig själv Att vara helt otränad mm. Och, och liksom Dra på mig en massa extra vikt Och, och så här och, Nej, Så att jag tycker jag har hittat en lagom nivå Jag, jag springer varannan dag Sen kör jag Få ibland tre gånger styrketräning i veckan. Så att, ja, jag tränar väl nästan varje dag ändå. Då, mm. Fast på en mycket lägre nivå. Ja, just det. Eh,
1: har du då en, en favoritrunda du kör varje gång? Eller varierar du i någonting?
0: Eh, vi har ju ett fantastiskt eh, berg att springa på. Ja. Men eh, jag springer nästan alltid hemifrån. Eh, för att eh, spara tid. Mm. Förr så kunde jag springa upp till berget. Men då har jag ont i baden när jag kommer upp. Så då, det klarar jag inte nu. Så att, nu har jag sprungit mina runder till leda här nere. Det är, nej, jag, jag springer. Det är runda ryd eller runda skulter. Ja. Och, och jag har ju
1: sett dig springa förbi här. Och du, du är helt inne i en ljudbok va? Ja, absolut. <skratt> det är min
0: passion. Alltså. Ja. Det, det har ofta gjort att jag till och med springer längre än jag har gjort om jag inte hade haft den här ljudboken. För att det är så spännande så att jag tar runt kvarteret några varv extra liksom, ja. för att lyssna färdigt.
1: Det är ju intressant det där för att en del vill ju inte alls ha ljudbok. Utan man, Nej. Alltså, så det är väldigt olika det. Det vill ha musik kanske. Och många vill bara höra naturen då. Ja. Men, så det är väldigt alltså, olika det där hur
0: man triggas av ljud i öronen. Ja. Alltså det är underbart att springa ut i skogen och höra fågelkvitter och egna tankar och, och så här. Eh, och musik kan också vara bra så här. och Men om man vill Koppla bort sina egna tankar Helt då, då, alltså, Lyssnar man på talbok Då kan du inte tänka på något annat För då är det inte med i talboken mm. Och eh, mm. ja, Det är skönt att, att liksom vara inne i En, en talbok Det blir ju som en film i huvudet Och eh, jag kör ju den alltid När jag springer nästan jag kör, när jag kör bil och när jag klipper gräset Och skottar och kör styrketräning Jag kör talbok jämt ja. Om jag inte gör det med någon annan då ja. Då har jag ju naturligtvis ingen bok nu ja. Men jag springer väldigt mycket själv ja. Men du springer för ja, välmående om man säger För du har inga ja. mål egentligen Nej jag vill kunna fortsätta äta obegränsad jag älskar att äta och jag äter väldigt mycket Ja upplever jag själv i alla fall jag äter ju ganska hälsosamt ändå men det syns inte på det att du
1: äter mycket nej <laughs> men,
0: men jag har det här jag gillar inte att bli mätt jag vill bara bli, bli lite lagom mätt och äta ofta istället mm. och eh... jag läste någon artikel om de som är hälsosammast och lever längst är en eh, del i Japan. och eh, Där har de det här att eh, de äter sig bara 80% mätta hela tiden. Mm, det är någon nu utanför
1: Japan. Genom är en av de blå ja, zonerna. Ja, det har jag <laughs> hört något om. jag visste det. Det har väl visat sig ganska, att det är ganska generellt vad man äter utan det är mängden, mängden man äter ofta. Det alltså. ja. är som du säger där att uh, man ska hålla igen lite på... På, på tornen om man ska leva ja, länge det, det, <laughs> Tyder ju allting det, på då ja, Och
0: det är ju rätt så konstigt att om man, om man äter Många mål Alltså Säg tio mål om dagen Små mm. Än att äta dem exakt samma mat På tre gånger mm. Så går man ner i vikt Konstigt nog om man äter dem här ofta mm. Fast du inte har stoppat i det mer eller mindre mm. ja, det, det är intressant Ja det är det ju faktiskt du har pluggat lite sånt där med kost. Och... Jag har gått lite utbildningar. I, ja, jag har gått försvaret, gymnastik och idrottsskola- Eh, lite kost och näring Lite ja. träningslära Massageutbildningar och. Ja, du eh, i någonting? I, eh, s, nej, det har väl inte ja, Jag har ju papper på att jag har gått ja. eller, Steg 3 idrottsskadeutbildning bland annat Men ja, nej, det. Inga, inga märkvärdigheter ja. alls.
1: För du har varit ute i lite klubbar då Och föreläst och sånt där då.
0: Ja, det börjar väl med att jag pratade i Sjövde HF, mitt eget lag 93'erna framförallt ja. Där Sen pratar jag om samma sak för lite andra föreningar och åldersklasser runt omkring. Jag pratar ju om det jag tror på. Mm. Det finns ju inom framförallt kosten då, så finns det många olika läror och dieter. Och... Ja,
1: det är mycket, blivit mycket dieter och det har blivit... Det här med LCHF har ju blivit väldigt stort. Det, det är nästan som man upplever som att det har blivit... Man säga, två läger här nu då Det är lite ja. tråkigt att det blivit så Men att det är vi mot dem och så. Här, men ja. Det finns väl lite I det här att gå mot Att äta mer I alla fall som man kanske åt förr
0: Jag håller med dig till 100 procent mm. För tittar man på Hur det var på 60, 70 och 80-talet Så det var väldigt, väldigt få Som var överviktiga och så i princip så rörde sig alla mycket mycket mer och man åt husmanskost och och så där Till Skillnad mot nu då det är många är inaktiva och äter lite tokigt som ja, jag skräp, skräpmat jag tänkte. <laughs> ja,
1: snabbmatskedjan har ju vuxit och det här ja, och jag,
0: jag var ju i Thailand 89 och eh, då fanns det, som jag såg, inte en enda som inte var väldigt smal. Mm. Och sen så nu, om man åker dit nu, så har ju de man namnat den här, om vi kallar det skräpmaten mm. då. Och eh, fettman ja, börjar ut, sprida sig även där. Mm. Så att det är ju det här eh, snabbmaten med strips och, och läsk och, och sånt här mm. som är ganska oälsosämt. När vi pratar... Hälsa, Anser ja. du att kosten är lika viktig som träning? Den är mycket, mycket viktigare. Det, ja. Den är, ja, säg minst 80 procent. Mm. Jag tror att man klarar sig ja, i princip utan träning, bara om man äter rätt. Om man inte har ett helt stillasittande jobb, men alltså... Men du får ju andra
1: effekter av träning, tänker jag, som du... Eh, alltså, om man pratar vikt så är jag helt med dig. Ja, men... Du får ju andra bra effekter av att få en pulshöjning
0: till exempel. Ja, ja. ja. Jo, men helt klart alltså. Ja. Så att, det, det finns många, man, man mår mycket bättre. Man, det är ju bevisat att man bromsar åldrandet. Mm. Att ja, kroppen förfaller ju mm. mer eller mindre. Mm. Du har ju en väldigt
1: vältrimmad kropp Stefan... måste jag säga. <laughs> för att vara 58 år. <laughs> okay, ja. Är är, är det, jobbar du på det att försöka ha en så alltså, vältrimmad ut Absolut eller är det en följd av
0: ett hälsosamt tänk? Jag, jag vill ha ork. Jag vill orka må bra. Mm. Jag vill eh, inte känna mig eh, gammal fast man blir det. Mm. Alltså vill känna mig ung så länge det bara går. Mm. Du uppträdde ju
1: som du vore ung också Du sprang nu i Göteborgsvarvet Och det var egentligen därför Jag fick jag behöva för det för ja. du Nu är du kvalificerad för bättre I månaden, alltså 58 år Och så kör du på 2,26 här då, Göteborgsvarvet ja. Det är ju, tycker jag Fantastiskt bra gjort
0: ja, jag, är, jag är väldigt, väldigt nöjd med den tiden Med, med tanke på hur lite jag faktiskt Eller så, 2,26 Ja, ja. En och... En och 26 1,26 Ja, med tanke på hur jag lite jag tränar Så ja. är jag väldigt, väldigt nöjd med den ja. tiden
1: Du var då fjärde svensk Här i, i ja. 55 då du är 58 då, ja. Du är snart 60 här nu ja. <laughs> Då vinner du den
0: Klassen ja, Vi får väl se om det blir någon mer tävling ja. Men äh, jag har ju talang för det Så att ja. äh, Men äh, ja, vi, vi får se hur det går Men äh, Känner du dig som 58 år? Nej, det gör jag definitivt inte. <laughs> det är nog fel i pappren tror jag. Ja, det kanske är så.
1: Men det, det,
0: det kopplar du till din livsstil, helt enkelt. Ja, mm. det gör jag definitivt. Mm. Jag tror att kan man hålla sig någorlunda vältränad och äta någorlunda rätt och, och så här, så, mm. så må man ja. gemene man väldigt mycket bättre än ja. om man inte gör så. Ja.
1: Nej, man pratar ju om då en kronologisk ålder Och en biologisk ålder Ja, ja. Och det är ju en aktiv livsstil, vet Man gör att den biologiska klockan Tickar långsammare mm. Än den kronologiska ja. om man säger så. Ja. Ja. Det, det, det har man ju fått upp i ögonen För mer och mer ja. det, 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 Man ser så många
0: exempel på det också då. Men det är ju, man vill ju inte liksom, eh, Gubba till sig fast Nej. man blir äldre Nej eh, Nej, det, det behöver man ju verkligen inte göra. Man ska inte gamla till sig- som hon
1: säger i Damien Karlsson
0: 105 år. Nej, precis.
1: <laughs>
0: ja. Nej, hon var ju underbar. Ja. Jag lyssnade på hennes sommarprat här. Ja, visst.
1: Ja. Har du något mer du vill lyfta fram med dig- innan vi lämnar det Men en hälsosam livsstil? Och... Det kan ja, det är
0: ju om man tittar på barn då. Att man äh, tänker på att- äh, man börjar tidigt med att äh, ge dem- äh, bra förutsättningar jag tycker att det är föräldrars ansvar att se till att de rör på sig att de äter någorlunda rätt och, och så är redan från början så att man liksom får den livsstilen mm. det är mycket enklare än att på senare år sen försöka ändra någon ovana som man har som jag sa i början, det kan inte vara en kalas och fest varje dag man kanske inte får äta eller dricka precis allt man vill hela tiden och jag har ju alltid hävdat att man lär sig tycka om det man äter och dricker ofta. Jag läste någonstans att det tar ungefär tre veckor för att vänja kroppen att tycka om någonting. Och, och eh, några bevis på det där, eller bevis och bevis. Men eh, när jag var liten och åt filmjölk, då tog jag alltid en eh, rejäl hög med socker på det där. Och så rörde jag om det där och det var ju jättegott. Men sen någon gång så bestämde jag mig för att inte ta sockret Och det smakar ju inte gott. Men sen gick det ett par veckor mm. och sen smakade det underbart. Mm. Och, och så tror jag det är för nästan allting. Och sen
1: smakar det illa om du ska ta socker. Ja, då blir då. det ja. tvärtom ja. åt andra hållet.
0: Jo, men så det känner jag igen. Ja, och, och andra exempel då kan ju vara detta. Vem tycker om att röka första gångerna? Eller snusa och allt det här. Och jag tycker det är så beklämmande att eh, dagens ungdomar röker så mycket som de gör. Mm. Med tanke på att de vet... Vad som är riskerna med detta mm. Detta med kol cool Och cancer Och, och, och framförallt ett, 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 Även om man inte känner av det Så mår kroppen sämre Bara för att du röker mm. Du orkar mindre och allt det där mm. Så att, det tycker jag är väldigt, väldigt Tråkigt Och det är någonting man orsakar Ja. Jag tycker att man skyller sig själv att eh, vårda sin kropp hyfsat mm. bra. För man är ju sin kropp. Ja. Det är ingenting man kan byta ut. Liksom. Mm. Och, och tyvärr är det också som så här att eh, kroppen är ju väldigt anpassningsbar. Och eh, det tar väldigt väldigt lång tid för dig själv att märka att du äter fel. För kroppen klarar sig väldigt långt innan den säger ifrån- så att du kan må jättedåligt egentligen. Men det har inte nått huvudet än. Det är synd. Mm. Det hade varit bättre om det hade varit som på en bil. Om du tankar mm. fel mm. bränsle. Då ser han ifrån direkt. Mm. Här kan vi leva på ja. väldigt dåligt mm. lång tid.
1: Mm. Alltså den livsstilen som många har idag. Då, som är inte är speciellt bra om man säger så. Som du säger, allt fler blir överviktiga och så här. Ja. Tror du det är omedvetenhet eller tror du att det är liksom ren, ja, man orkar inte eller vad som är hälsosamt så tror jag de flesta ändå vet någonstans ja. och man ska, många kanske skulle vilja men sen gör man det ändå inte på något sätt det, 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 lockar, det lockar kanske med, man går förbi snabbmatkedjan och sånt här och... Ja.
0: ja jag tycker att man idag äter överdrivet mycket kött Mm. och eh, går man på en restaurang så är ju ofta halva tallriken minst en stor köttbit och, och sen så tittar man på eh, den här feta såsen som man tog lite vid sidan för många mm. år sedan den täcker resten av tallriken mm. nu liksom mm. och, 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 och strips är ju gott men alltså det kan man inte ta varje gång Nej. det funkar ju inte Tror du att vi har för lite marinmat i Sverige?
1: Det kan jag inte svara på, men... Man ser det i många, ja,
0: i Sydeuropa så att man kanske mer fisk och skaldjur och så. Ja, och vi kom ju nyss hem från semesterresa i Grekland mm. och där äter man ju väldigt mycket sallad. Mm, ja, Liksom greksallad och, ja. och så här. och Medelhavsmat är ju bevisligen mm. väldigt bra och där äter de ju mycket mm. fisk och, mm. och grönt. Och, mm. Men helt klart... Behöver ju kroppen liksom både kolhydrater, fett och protein mm. Och eh, att tänka på det är ju det att Fett är ju dubbelt så energirikt mm. som kolhydrater mm. Alltså kan man äta dubbelt så mycket kolhydrater mm. som fett mm. Utan att det händer någonting på vågen mm. Och eh, jag tycker att det är ganska enkelt att äta rätt Jag tycker man ska eh, gå tillbaks till det som man åt förr mm. Och, eh, det är jätteenkelt Det är egentligen eh, Matpyramiden och tallriksmodellen Som gäller, mm. som jag anser mm. Är det absolut bästa ja.
1: den, den gamla hederliga tallriksmodellen den håller fortfarande alltså
0: Ja, mm. och eh, Faktiskt är det precis Det som viktväktarna lär ut mm. Exakt detta Och det är ingenting som är förbjudet Och man kan äta precis allt mm. Men man får göra det med förstånd mm. Sånt som är mycket energi, det får man ta lite av. Och eh, tvärtom då. Och hur mycket man ska äta, det beror ju på hur mycket man rör sig. Mm. Så man har liksom jämvikt. Ja.
1: Så även hur tråkigt den kan låta, det här med att räkna kalorier så är det en metod som håller
0: om man säger så. Ja, mm. Att man, man, man behöver inte räkna egentligen. heller mm. kör man liksom matpyramiden ja. och tallriksmodellen... Och sen så tittar man på vågen. Går jag upp eller går jag ner? Mm. Går jag ner får jag äta mer? Och tvärtom. Mm.
1: Det kanske handlar om
0: medvetenhet helt enkelt. Ja, och, och sen då, jag äter ju extremt mycket frukt. Mm. Så mycket tycker jag kanske inte att alla ska äta, men Nej. jag älskar frukt. Och eh, enligt viktväktarna så kan man äta precis hur mycket frukt som helst. För det innehåller ju naturligt, naturliga kolhydrater. Det är mm. inget tillfört socker som är liksom en stor bo i det hela och sen så tycker jag att potatis Kokt potatis Det är någonting du kan äta Obegränsat av också mm. Den är inte energi, energität Så att Nej, mm. det, det, Precis, men du behöver att göra Pommes frites av den kanske Nej, för då, Nej. då blir den helt, helt jättedålig <här> och, och, Så jag ger inte så mycket För många olika dieter Som till exempel mm. ä, Atkins eller mm. Låg kolhydratkost Och sånt där mm.
1: Risken ja. med ja, det är risk. vet, som jag ser det, det är att det blir lite projekt Alltså så att ja. man har ett start Och sen så är det ett mål och ett stopp Och sen så återgår man på något sätt ja, det är bättre, Till det är gamla liksom. vanliga alltså, ja. Det gäller att hitta något hållbart hela livet ut så att säga ja. Ja. Vi pratar träning Och vi pratar kost här nu då eh, Motståndsrörelsen det så kallar det? Han kallar det för hälsohets Har du hört det begreppet? Eh, ja det har jag väl gjort mm. ja. Finns det en hälsohets idag, anser du? Jag vet
0: inte riktigt vad jag ska säga där, nej, nej. Men eh, om man säger så här att eh, Så som folk såg ut eh, på 60-70-talet mm. När de arbetade hårt och åt sig mätta Alla såg ut som sträck mm. Möter man en sån person idag mm. Då tycker, tror jag den stora massan, att det är en anorektiker som går där. Mm. Fast det är så man ser ut om man rör sig mycket och äter rejält. Det har blivit liksom det här, vad som är normalt, mm. det har liksom blivit något annat. Så det som var eh, smål förr, det är liksom inte samma som nu då. Det såg man ju på de vänpliktiga, de steg ju från år till år eh, på grund av stillasittande och felkost. Mm. Och det, det måste ju vändas tycker jag För att eh, annars så Vi ser ju till exempel hur folk i USA ser ut Gemene man där ja. Jag läste någonstans att rent teoretiskt Som 20 år så finns det ingen normalviktig amerikan kvar mm. Hälsohets vet jag inte Men jag hoppas att folk blir medvetna om, om hälsan ja. Att man tar hand om sig ja. Och sina barn Ja precis
1: Ja det var kosten Men nu, nu har du, om vi går, kommer tillbaka till träning då
0: Det är roligare att prata om träning <laughs> <laughs> Nej det är bra på Men
1: om vi då pratar Nu har ju du så att säga varit aktiv, du har ju liksom Tränat för att prestera så vi, ja. om, om vi pratar träning Ur ett rent hälsoperspektiv då Hur tycker du man ska träna då? Är
0: det Löpning, styrketräning? Blir, Varierat kanske Eller vad, ja, vad är din uppfattning och där till, till att börja med så En del säger att man måste hitta det som är roligt mm. Ja men träning kan inte alltid vara roligt För mm. tycker man inte om att ta i Då blir ju allting tråkigt mm. Så att man får hitta någonting Som man inte tycker är tråkigast mm. För träning, det går ut på att man tar i lite grann. Mm. Mer eller mindre. Mm. Och som motionär så behöver man inte ta i speciellt mycket. För att må väldigt mycket bättre. Är det rätt men... det tacksamt
1: att vara på motionär egentligen? Alltså, ja, plund... det är det ju. Man behöver ju aldrig ta i. Nej, ja, inte mycket, Nej alltså... men jag menar man gör ju för stora förbättringar. Med ganska liten insats. Ja, oh, ja. ja
0: Alltså, bara de här uh, power walks som de kallar det. Ja. Att man går lite, lite hurtigt. For, lite fortare än vanligt. Ja. Ja. Får lite pulshöjning där. Så, ja. Ja. Men sen så... Som jag anser då Det finns ju inget som är så effektivt Som motionslöpning Alltså ja, löpning ja, ja. Alltså det är väldigt lätt Att få, få upp pulsen Det går väldigt fort Du förbränner mycket Du behöver bara ett par skor Du kan starta hemifrån Så att Har man ont om tid till exempel Så finns det inget som slår löpning Tycker jag Transportträning pratar en del om Alltså att utnyttja
1: transporter till träning, det vill säga du cyklar till jobbet, du kanske ja. ska hälsa på någon eller någon som bor i någon annan stad, då tar du cykeln och så vidare. Ja. Det är också ett sätt ja. att och, och liksom få in träning för, om man har ont om tid. Ja.
0: Alltså utnyttja transporterna. Ja. Och det kan jag ju säga som han jag nämnde cyklisten i Maristad mm. Han har ju cyklat till oss många gånger Och sen ja. så kommer hans fru sen efteråt i bil då okay, ja. Ja. Och jag kan ju också säga att när jag bodde på Gotland Så var det ju väldigt populärt att hälsa på mig ja. <laughs> Och... Eh, då eh, när vi åkte ut till någon strand eller så där. Då hoppade jag då när det var en eh, 10-15 km kvar. Mm. Och sen eh, åkte de till stranden och parkerade bilen och de gick ner och la sig på filten och, och så här, Då kommer jag. Mm. Då, då hade inte jag inte förlorat någonting. Och det var samma sak när man åkte hem ifrån stranden mm. En annan gång då mm. Så, ja, Då kunde jag hoppa av när jag var lika långt hem då. Mm. Ja när sista personen kliver ut i duschen, ja det var min tur För ja. <laughs> det gäller att planera sin Precis. Tid när man tränar
1: och, och, och tänka lite hur man ska få till det då Ja när man blir äldre då om man säger så behöver man förändra träningen tror du, du pratar löpning nu och så? här. Ja. Är det någon, bör man tänka på ett annat sätt när man blir äldre ändra träningen och en del hävdar kanske att man behöver öka styrketräningen, till exempel
0: Jag hävdar bestämt att ju äldre man blir ju viktigare är det att träna mm. och styrketräning har ju visat sig väldigt väldigt bra mm. för äldre personer få mm. snabba resultat på kort tid mm. och ja för ja. mindre krämper. Ja. Och kan man bedriva konditionsidrott också så är det ju ändå bättre. En grej med styrketräning så tror
1: jag det är också det, det här med benskärrhet. Att, ja. att skelettet belastas ju lite hårdare när du lägger på vikter. Ja. Och jag menar alltså, det är ju ändå en anpassning. Skelettet anpassar sig efter det Och du får ju ett starkare ja. skelett med, Om du belastar ja. Ja. det viktmässigt då. Ja. Mm. Sen har du pratat om huden också Ja, jag läste Jag, det, jag det har inte hört jag, lä, jag
0: läste en forskningsrapport alldeles nyss Att mm. eh, det var en, ett engelskt program på tv Där de bevisade Med biopsitester mm. Att eh, huden föryngrades, Alltså till och med att eh, Rynkor och sånt blev Mindre okay, ja. genom att bedriva konditionsträning. Ja, men det
1: stämmer nu. Jag undrar om inte jag såg någonting. Ja, också. Ja.
0: De tog biopsi då och jämförde, ja. jämförde överhuden mm. och underhuden mm. och var och det här. Och, ja, det var ju väldigt intressant. Mm. Du är ju alltid så brun, bland du är ju utomlands mycket så här. Ja. Vad
1: tror du om det här med solljus då? Det är, också det, det det, det, är ju
0: tvärtom då, men. Det är ju bra att få i sig lite D-vitamin, och mm. det är ju inte bra att bränna sig. Nej.
1: Eh, en balans där eller ja, lag är... lagom är bäst. Det ja.
0: ja. är ganska lätt för att bli brun. Och så ja, här, så att, ja. det...
1: Jag tänkte att vi skulle på slutet här göra en liten avrundning med något som jag kallar sant eller falskt. Då. Ja. Och det går ut på då att jag kommer ge dig fem påståenden, och du får då utifrån. Din åsikt och vad du, du anser då ja. avgör om du tycker det är sant eller falskt. Och så argumentera lite för det då. Ja. Och då kommer jag med första påståendet här då. Att styrketräning för löpare bör ske med många
0: repetitioner och lätta vikter. Ja, det är sant. anser jag mm. för långlöpare. ja För motionärer och mm. äldre. Eh, sen är det ju så att eh, Att köra tungt kan ibland vara bra För att eh, undvika skador Eller eh, rehab helt enkelt Men du kör ju själv
1: Hur många repetitioner kör du?
0: Jag kör eh, i princip alltid så jag orkar 15 mm. Och då, då är jag i princip slut Jag kan inte köra 16 eh, Men eh, jag, jag gillar inte att köra Väldigt tungt Alltså jag tycker att det är för stor skaderisk För det mm. Men påståendet är ju falskt För sprinters Ja, just Självklart <laughs> ja. <Så> att, <laughs> ja, det... Egentligen menar jag långdistanslöpare Ja jag förstår ja. det istället. Men jag vill ändå säga Så att jag vet ju medeldistanslöpare, mm. de kör ju naturligtvis också Lite tungstyrketräning ja, och så här. Men som motionär och riktig långskubbare så det räcker gott med många repetitioner. Mm. Ja, då kommer vi in på nästa påstående då. Då säger
1: jag att det är viktigt att stretcha efter ett träningspass.
0: Det anser jag är falskt om man ska hårdra det mm. då. Det är själv, självklart bra att, att stretcha men en del hävdar att det är bättre att stretcha några timmar efter. För att få bestående stretch Eller ja, bli mjukare Och eh, jag tror heller så inte direkt efter utan man ska vänta då. Ja, så, ja. ja Själv så stretchar jag Ungefär efter vart annat pass Och jag gör det faktiskt direkt efter mm. Men eh, huvudsaken är Att man gör det mm. eh, Och eh, då särskilt De viktiga eh, Muskler och scener Som man använder i sin löpning då Att man eh, inte har kort höftböjare till exempel man lägger i knä i golvet och det andra framåt och liksom trycker fram höften så att man ja, sträcker just där och för knä då att man sträcker utsidan av benet för att undvika löpa knä och sen att man håller sig allmänt rörlig. Jag tycker inte att man som löpare på i alla fall inte långlöpare behöver vara extremt viga. Det finns liksom ingen vits med det. Men för att få ut sitt löpsteg. Av erfarenhet från tidigt 80-tal, när jag drabbades väldigt ofta av småbristningar i baklåren så slutade jag stretcha baklåren efter varje långpass och efter varje hårt pass. Det fick bort alla mina bristningsproblem. Och min egen teori är att eh, det finns ju en streckreflex. så om du böjer dig snabbt framåt så spänner sig muskeln lite grann. Det är en reflex som den har. Men att på något sätt när du är trött i muskeln så tror jag inte att den streckreflexen funkar riktigt optimalt på baksida lår utan man går sönder istället. Så stretcha baksida lår man gör det inte efter tunga och, och långa pass.
1: Ja, det kan vara bra att tänka på
0: att man är försiktig där Ja. ja.
1: Då kommer nästa påstående, då säger jag, frukosten är dagens
0: viktigaste mål. Jag anser att det är sant. Mm. Eh, kroppen behöver ofta få nytt bränsle och då pratar vi framförallt kohlydrater. Eh, och när man har ätit middag och kanske ett kvällsmål så går det väldigt lång tid till morgonen. Och eh, jag anser att man då behöver fylla på och då är det framförallt kolhydrater, man är även lite protein. Eh, fett behöver man inte säkert mycket men det kan man ju naturligtvis också ha. Eh, sen, eh, dagens viktigaste mål ja, eh, det är bevisat att eh, många som äter frukost eh, äter normalt eh, mindre totalt sett över dygnet. Jag rekommenderar ju havregrynsgröt mm. Det äter jag väldigt mycket Och eh, Det sänker faktiskt det dåliga kolesterolet I, i kroppen Och eh, är bra för hjärtat
1: Jag tränar själv eh, Ofta på fastan mage faktiskt eh, Morgontränar
0: ja. kopp kaffe. Det, Gör du aldrig det? Eh, jo jag har gjort det mm. Men eh, som jag sa Det gäller att känna sin kropp ja. Jag klarar inte av Nej, nu. För men jag... Det är ju också individuellt det där. Ja Eh, jag vet ju massor som tränar på fastande mage mm. Men jag skulle tro att du äter När du kommer tillbaka Ja det är ju. Ja, <laughs> ja. Och jag förespråkar
1: också <laughs> hagrönskröt Ja jag säga, precis för att <laughs> Det var väldigt bra mättnadsindex ja. Ja, Jag läste ju också att det är ja. väldigt högt på hagrönskröt ja. Ja. ja men det är ja. Riktigt bra mm, Man står sig länge på det ja. mm. Då kommer fjärde påståendet här Det är bättre att träna
0: lätt och Ofta än hårt och sällan Ja, anser alltså det är sant Särskilt för äldre och motionärer alltså. Sakta, ofta, länge Är skonsamt och väldigt bra effekt mm. Och pratfart Om man joggar så sakta att man kan prata I princip obegränsat utan att flämta för mycket Det är inte speciellt jobbigt Och kan man springa i den farten Ofta och länge mm. Så är det väldigt bra
1: mm. Och då blir det dessutom socialt också Ja, med en ja precis
0: Och träningskompis är ju väldigt bra Om man har svårt själv att ja. liksom ta tag i träningen Att Absolut. man har någon som pushar en Det tror jag man också varandra. Det, är nog, det är nog ett bra tips
1: för någon som vill komma igång Och börja ja. Det är svårt att komma igång Att hitta en träningskompis Nu finns det ju väldigt mycket med Facebook och sånt där Man kan hitta grupper och sånt. Ja, där. det är ju riktigt bra
0: alltså. Ja, det är det faktiskt Ja Sen det här att komma igång med löpning Det är just detta Att komma igång mm. För att de som inte gillar att springa De som hatar att springa Jag tror inte att de riktigt har gett löpningen chansen Nej. För att antingen så har de sprungit för fort Och varit för överoptimistiska Alltså börjat för hårt helt enkelt mm. Eller inte alls Nej. För att de tycker att det är så tråkigt jag tror att det är en tröskel man måste komma över Som kanske tar en, en tre veckor Eller någonting mm. sådär, som så man börjar känna att man kan springa Utan att kämpa
1: Ja. Många lever med gamla skräckminnen Från sin gympalärare ja, Eller då, från lumpen Eller, eller hur, nå bra. någonting sånt Köra kopertest, helt otränad till exempel Ja, inte <laughs> så bra Nä, Utan uppvärmning ja. Då kör vi sista påståndet Och då säger jag så här att eh, promenera 5 km förbränner mer kalorier än att springa 5 kilometer
0: Jag anser att det är falskt och att powerwalka 5 km eller springa 5 km bränner i stort sett lika mycket är min uppfattning Däremot om man springer det här 5 km fort så bränner du kolhydrater använder dig av kolhydrater och om du springer väldigt sakta eller powerwalkar så är det mer fett du förbränner. Mm. Men själva energiåtgången är nog ingen större skillnad på. Nej. Utan det är, den går fortare att springa de där fem kilometerna.
1: Om man går tillbaka till sina fysiklektioner så är det, ska det vara ungefär samma. Men grejen när man springer är att man samtidigt lyfter sig från marken. Ja. Därför
0: tror jag också att det går åt mer energi. Ja, det är mycket möjligt att det gör det. Springen. Men det är inte skiljer sig särskilt mycket. Det, det är nog ungefär likvärdigt. Ja. Och man pratar ju om att eh, folk har så ont om tid att träna. Mm. Och eh, ja, då, är det ju fort, då går det ju fortare om man eh, har lite högre fart. Ja, precis.
1: Nej, men då är vi klara då Stefan. Jag tänkte bara fråga om du har någonting du vill skicka med till
0: lyssnarna här nu innan vi slutar. Ja, det skulle vara att eh, träning är extra viktigt för de som har ett stillasittande jobb där de rör sig väldigt lite både på jobbet och i vardagen desto mer viktigt är det för dem än för eh, en som jobbar med ett rörligt jobb till mm. exempel på byggen eller så mm. och det är ju allt fler som sitter vid dataskärmar. idag. ja tyvärr är ja. det ju så det är ju sånt i livet
1: <hör> men med, <då, laughs> ja, med de orden då Stefan så tackar jag för den här intervjun det var jättetrevligt att träffa dig och få prata med dig det var det
0: detsamma, jättekul
1: ja, Att få vara med. Ja, så önskar jag dig lycka till i, i din framtida för du kommer väl träna livet ut antar jag
0: ja, jag hoppas det jag fick lite ont i knäna för några år sedan men jag trodde jag skulle få sluta men nu är de bra igen
1: ja. <laughs> tack så hemskt mycket Stefan tack så Den här badradion producerades av mig, Stefan Wendt. Genom Bättre Måren vill jag inspirera till en aktiv livsstil för ett längre, friskare och roligare liv. Bättre Måren finns som webbplats på www.battermedaren.se Bättre Måren finns också som Facebook-sida och genom att gilla den sidan kan ni också följa med i allt som händer. Vill du vara med och dela kunskaper, erfarenheter och samtidigt få inspiration av andra så finns också diskussionsgruppen Livslång träning och hälsa på Facebook. Gruppen riktar sig till något mognare målgrupp men det är fritt fram för alla att ansluta sig. Så välkomna att följa Bättre med åren. Ni hänger väl med!